الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تابع لشروط الصلاة المسألة الأولى من شروط الصلاة ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر فبين عورة, فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق المسألة الثانية نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة المسألة الثالثة يشترط في الثوب الساتر أربعة شروط الأول أن لا يصف البشرة لو لبس ثوبا من البلاستيك فإنها لا تصح الصلاة به الثاني أن يكون طاهرا الثالث أن يكون مباحا أي ليس بمحرم الرابع أن لا يضر المسألة الرابعة ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة أما إذا كان في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإن لا نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل المسألة الخامسة عورة الرجل وهي ما بين السرة والركبة إلا من سبع إلى عشر فهي الفرجام القبل والدبر فيكفي ستر العورة أما الزيادة فهي سنة المسألة السادسة ستر العاتقين سنة وليس بواجب ولا فرق بين الفرض والنفل لحديث إن كان ضيقا فاتزر به متفق عليه وهذا القول مذهب الجمهور المسألة السابعة الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما وأما في النظر فالذي يظهر من النصوص أن الفخذ ليس بعورة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حسر عن فخذه رواه البخاري ومسلم لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرة خوفا من الفتنة المسألة الثامنة الحرة يجب ستر جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها والكفان والقدمان وهذا اختيار شيخ الإسلام التيمية ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزاء على القول الراجح المسألة التاسعة انكشاف العورة بالصلاة إذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة ثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل ثالثا إذا كان غير عمد وكان فاحشا والزمن قليل الصحيح أنها لا تبطل رابعا إذا كان إذا انكشف عن من عن غير عمد وكان فاحشا وطال الزمن لا تصح صلاته المسألة العاشرة إذا لم يجد إلا ثوبا محرما فإن كان محرما لحق العباد كالمرصوب فإنه لا يصلي فيه إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صلي صل به لأن لأن لبسه حينئذ مباح وإن كان محرما لحق الله فلا حرج عليه أن يصلي فيه كالثوب الحرير للرجل وقال بعض أهل العلم إذا كان محرما لحق العباد لا بأس أن يصلي فيه لأن هذا استعمال يسير جرت العادة جرت جرت العادة والعرف بالتسامح فيه المسألة الحادية عشرة من صلى في ثوب نجس يعلم نجاسته مع القدرة على تطهيره فلا تصح صلاته المسألة الثانية عشرة من نسي أن عليه نجاسة فالصحيح أنه لا إعادة عليه المسألة الثالثة عشرة من لم يكن عنده ثوب طاهر ولا يتمكن من تطهيره من تطهير ثوبه يصلي به 
بلا إعادة فيكون مضطرا إلى لبسه المسألة الرابعة عشرة من حبس في محل نجس إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة وإن كانت رطبة صلى قائما ويركع ويرفع من الركوع ويجلس على قدميه عند السجود ويؤمن بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه المسألة الخامسة عشرة يجب على المصلي تحصيل السترة بكل طريقة ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضة المسألة السادسة عشرة قال بعض أهل العلم يصلي العرياء يصلي العاري إن كان حوله أحد صلى قاعدا وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلمة أو حوله شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يصلي قائما وهذا القول أقرب الأقوال المسألة السابعة عشرة يكون إمام العرات بينهم لأنه أستر له وقال بعض أهل العلم بل يتقدم الإمام لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم وهذا أقرب أقرب إلى الصواب المسألة الثامنة عشرة إذا اجتمع رجال ونساء عرات صلى الرجال وحدهم والنساء وحدهم فإن شق صلاة كل نوع وحده بحيث لا يوجد مكان آخر صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا المسألة التاسعة عشرة إن وجد الذي يصلي عرياناً في أثناء الصلاة سترة فإن كانت قريبة أخذها وبنى على صلاته وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين